0: Bonjour, bonjour, comment ça va Ça fait longtemps. Chaque fois je vais commencer maintenant en disant ça, mais c'est vrai que j'ai l'impression que mes podcasts, enfin c'est pas qu'une impression, mais sont de plus en plus espacés dans le temps. Peut-être qu'il faudrait que je me donne un rythme, sans me forcer vraiment, mais un par semaine, ça me semble maintenant tout à fait faisable. Là c'est vrai que j'étais pas mal occupée ces derniers temps, ça fait... on est quel jour On est le 14 14 octobre, mais jeudi. Non, on est jeudi. Oui, on est jeudi. Et ça fait une semaine, jour pour jour, que, euh, que j'ai emménagé. C'est-à-dire que tous les meubles maintenant sont dans cet appartement. Toutes mes affaires d'ailleurs sont dans cet appartement. Et depuis hier, on va dire, euh, j'ai euh, réellement terminé de déballer tout. Ça fait du bien d'avoir fini, parce que c'était quand même assez euh, intense, surtout euh, ce qui a été de vraiment déménager, et après euh, monter les meubles et déballer les cartons, ça, ça j'aime bien quoi. C'était plaisant de voir peu à peu bah, mon intérieur prendre, euh, prendre forme et, et me ressembler, parce que euh, j'apporte un intérêt quand même hein. assez grand, si ce n'est la décoration, mais au moins euh, bah, l'aménagement, comme je l'ai répété déjà pas mal de fois, enfin bref. Euh, du coup là ça y est, je suis installée depuis, depuis hier, avant-hier, bien comme il faut, je m'y sens hyper bien, et j'arrête pas de me le dire en fait quand je me réveille, que je vois mon appart, je me dis « mais c'est fou enfin, ». J'ai visité cet appartement peut-être deux minutes avant de, de me dire euh, « oui, j'ai envie d'habiter là ». Et je pense que rien qu'en entrant, la première fois, je me suis sentie bien. Et, et ça se confirme, après on verra avec le temps, mais c'est troublant parce que... Enfin encore une fois, j'ai pas non plus de me prendre la tête là-dessus, mais, mais j'aime bien, bien analyser. Et là, ça fait plusieurs fois que je me dis « mais c'est fou » parce que j'ai l'impression que c'est la première fois de ma vie, et c'est un peu... Pas triste, mais c'est un peu incroyable peut-être. Mais je crois que c'est la première fois de ma vie où je me donne réellement un objectif précis, et que j'atteins cet objectif. C'est-à-dire que je voulais déménager, ça fait peut-être un peu moins d'un an maintenant que je m'étais vraiment donné cette, cet objectif-là. J'avais dit 2021, enfin fin 2021 ou 2022, donc ça s'est fait rapidement finalement, mais je m'étais donné cet objectif de déménager dans les Pyrénées. Et je pense que le fait d'en parler aussi de plus en plus autour de moi, ça a fait que c'est devenu réellement concret, c'était plus vraiment juste un, un petit rêve, un, un idéal quoi. C'est devenu concret en en parlant. Et ça s'est fait étape par étape, mais ça y est. Et, euh, et j'avoue que je suis fière de moi là-dessus. Et quand je vois cet appart, je me dis, mais même, même le choix de l'appartement, je veux dire, ah, je suis tellement contente. <rire> et euh, j'espère que c'est qu'une étape, encore une fois, bien sûr. Mais, mais ça fait du bien. Ça fait du bien, des fois, de, de se dire qu'on est fier de soi, que je ne sais pas si c'est un bon choix, je ne sais pas trop ça. Mais en tout cas, se donner un, un objectif à atteindre et, et faire en sorte d'y arriver. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, on me dit c'est peut-être peut pas la seule fois où je fais ça, mais, mais j'ai toujours eu tendance, je pense, à, à faire au jour le jour, à faire les choses un peu à l'arrache aussi. Mais rarement, je me suis donné des objectifs précis, surtout au long terme, parce que c'est pas rien de déménager, ça se fait pas du jour au lendemain. Je suis sûre qu'en réfléchissant, je pourrais peut-être trouver quelques exemples, mais pas tant que ça. Et ouais, et c'est génial de, de se rendre compte que je suis capable aussi de, de faire ça, parce que je l'ai fait principalement seule, même si j'ai été aidée pour le déménagement, par exemple. Mais, mais c'est moi qui ai pris la décision, c'est moi qui fais fait les démarches, et heureux encore heureux vu que c'est moi, <rire> moi qui déménage. Mais, mais le fait d'avoir réussi, là, je peux dire quand même que j'ai réussi. Euh, bah, c'est pas tous les jours que ça arrive, finalement. En tout cas, pas euh, de cette ampleur-là. Bah, les déménagements, souvent, c'est aussi euh, des nécessités. Enfin, c'est souvent on déménage parce qu'on a trouvé un travail, parce que on rejoint quelqu'un, parce que, enfin voilà, ça, ça rejoint souvent une nécessité de déménager parce qu'on a besoin de plus grand, parce que ceci, parce que cela. Là, ça vient vraiment d'une envie de déménager, donc c'était pas évident non plus de... Bah de de garder cette décision parce que ça, ça aurait pu changer en cours de route. Mais, mais au final, je suis bien contente d'être allée au bout. Enfin bref, assez parlé de ça. Donc là, ça fait une semaine déjà. Ça passe super vite. Et je voulais aussi parler. C'est un peu pour ça que je fais ce podcast. Là, j'ai toujours pas internet. Normalement, j'ai internet demain. Et comme ça fait deux jours là, que je suis plus détendue, que j'ai arrêté d'aménager, je me suis mise, remise, ou en tout cas occupée avec euh, des coffrets DVD d'une série que j'adore. J'ai pas toutes les saisons. Malheureusement, il manque la dernière. Mais je pense que je vais la. L'acheter si j'arrive si à l'acheter. Mais je me suis remise sur ma série préférée. Je sais pas si c'est vraiment ma série préférée. Mais en tout cas c'est la seule que j'ai en, en DVD en fait. Enfin j'en ai d'autres. Mais là celle-là je l'ai presque en entier. Qui s'appelle Hell on Wheels. Et je pense que si je l'ai en DVD c'est parce que... Je sais pas de quand, quand elle date. Je sais pas de quand elle date. Mais je pense que c'est parce qu'elle était née en streaming. Et euh, même pas diffusée en France. Mais c'est une série que je trouve géniale. Et là je viens de regarder déjà deux saisons. Et c'est mes saisons préférées. Il y en a cinq en tout je crois. cinq ou six qu'il y en a cinq. Il manque la cinquième. Peut-être qu'il y en a six en fait, j'en sais rien, faut que je regarde. Mais, euh, mais les deux premières saisons sont pour moi les, les meilleures, il me semble, mais là je vais continuer quand même. Mais c'est une série qui est magnifique. Je pense qu'en... enfin je suis peut-être plus trop objectif, du coup, maintenant que c'est une de mes séries euh, favorites, donc en, en cherchant bien, on, trouve, on peut trouver des, des problèmes, hein, des... Oui, des, des points faibles, quoi, des, des critiques à faire, il y a toujours moyen de critiquer, mais euh, déjà trop génial, c'est une série qui est, qui est modeste par rapport aux, aux acteurs, et pourtant c'est des super bons acteurs, mais il n'y a pas de, de grandes stars, il me semble, en tout cas pas internationales. Les acteurs sont bons, le scénario est bon, en tout cas dans les premières saisons, parce qu'après forcément c'est un peu comme dans toutes les séries où, où euh, bah ça, ça va de plus en plus loin ou enfin bref c'est ça commence par euh donc le héros, il y a un personnage principal quand même qui est là toutes les saisons. Ça se passe surtout euh, après, juste après la guerre de sécession. Donc euh, en 1860 je crois, je ne sais plus exactement. Mais dans ces années-là, juste après l'abolition la, de l'esclavage. Donc c'est aux états unis C'est euh, En gros, le, le sujet principal c'est la construction du chemin de fer de l'Est vers l'Ouest. Donc c'est passionnant, les paysages sont magnifiques. Ça a été tourné en Alberta, donc au Canada je crois. Et les paysages sont, sont ouf. Mais euh, voilà, ça commence par euh, le personnage principal qui est un sudiste qui part travailler sur le chemin de fer pour en fait trouver les soldats responsables de la mort de sa femme et de son fils qui ont enfin qui ont tué donc euh, sa femme et son fils euh, à la... tout à la fin de la guerre il, il croit savoir qui les a tués et du coup il part pour se venger donc ça part comme ça donc il trouve un, un travail assez rapidement sur le chemin de fer et on va suivre euh on va suivre en gros euh, bah, sa vie, quoi, et les problématiques qu'il y a sur le chemin de fer. C'est magnifique parce qu'il n'y a pas que ce personnage-là, il y a plein d'autres personnages. Ça traite de, de toutes les problématiques liées à ce chemin de fer. Donc euh, déjà, la vie, c'est dans la boue, enfin, c'est dégueulasse. Mais ça, on le ressent bien, on sent la sueur, on ressent l'alcool, ça sent le, le whisky, rien que... Enfin, J'ai l'impression de le sentir à travers l'image, enfin, c'est fou, c'est boueux, ça pue... Ça... <rire> Ça transpire, euh, la... il enfin, y, a, y a tellement de thèmes qui sont abordés sans être abordés directement, mais ça mêle un peu tout, ça mêle la religion, la foi chrétienne, la foi... Je crois qu'après, a... je connais pas grand-chose en religion, mais je sais que je crois dans la saison 3, justement, ça va être les Mormons. Il y a tout aussi ce qui est euh, la relation, euh, enfin, les problématiques liées aussi aux indigènes. Donc euh, là, par exemple, saison 1, je crois que c'était les... Cherokee, je sais plus. Et là, il y avait les Sioux dans la deuxième saison, surtout. Mais ça traite de ça. ça... Enfin, ça traite ça. voilà, il y a beaucoup de... beaucoup de sang, beaucoup de morts, beaucoup de, de guerres. Enfin, c'est vraiment. Enfin, pour moi, c'est une des meilleures séries parce que. Enfin, j'aime pas trop dire ça parce que j'ai pas vu toutes les séries du monde. Donc voilà. Mais en plus, ce que j'aime, c'est qu'elle est pas très connue. Donc, c'est un peu l'impression d'avoir de... De... un petit trésor, je trouve. Et surtout il y a un des meilleurs méchants de série et pareil bon j'ai pas vu toutes les séries mais euh, celui qui est, qui s'appelle euh en français le suédois, je sais pas s'il si le nomme comme ça en français, mais en tout cas, c'est The Swede. C'est un personnage qui évolue d'une façon impressionnante et qui est en fait l'antagoniste du héros. Et il me fait tellement penser au Joker... Enfin, c'est vraiment l'opposé, le, le, sans être totalement l'opposé du héros, parce que le héros, forcément, il a ses failles, il a ses, il a ses erreurs, il a ses... Enfin, je sais pas, ses, ses points faibles, j'en sais rien, mais c'est un peu comme Batman et, et le Joker, où ils ont besoin l'un de l'autre, finalement. Et là, ce... ce... Ce méchant, entre guillemets, parfois il fait de la peine, parfois on a presque envie de l'excuser, et il, est... il fait tellement peur, il fait tellement peur. Et, euh... et finalement, ouais il y a ce côté-là où tu te dis, mais les deux se ressemblent finalement quand même un petit peu. Enfin, enfin ce, ce méchant-là est impressionnant, et il me semble qu'il revient ensuite en hein, saison 3, saison 3, c'est sûr, saison 4, je ne me souviens plus exactement ce que c'est. Peut-être qu'il n'est plus là après, au bout d'un moment, mais, mais, mais la progression, c'est pas. Et puis tous les personnages, en fait, progressent. Enfin, le héros aussi, il évolue parce que... Bah, très vite, il a. Enfin, c'est pas qu'il a oublié, mais il prend à cœur le, le, la construction du chemin de fer, il prend de plus en plus d'importance aussi. Enfin, franchement, je veux pas non plus trop en parler si jamais euh, une personne écoute ça et a envie de, de se pencher sur la série parce qu'elle parce qu est, elle est magnifique. Enfin, la bande-son est incroyable, la bande-son est incroyable, surtout dans les premières saisons, encore une fois. Enfin, c'est parce que je viens de les regarder, donc forcément, je peux mieux en parler. La bande-son est incroyable, l'image est incroyable, la réalisation est incroyable. Enfin, voilà, tout est, tout est beau et pourtant c'est très c'est très très violent euh, mais en même temps c'est la réalité enfin moi je vois comme je connais pas trop cette histoire de, des États-Unis je sais que c'est basé sur des faits réels sur la construction qui a, qui a réellement eu lieu et qui a, enfin les personnages sont euh, je crois c'est Thomas Durant le qui a vraiment été un vrai euh, un vrai investisseur enfin c'est vraiment lui enfin c'est vraiment un personnage qui a existé on va dire donc je prends ça un peu aussi comme une série historique c'est vrai que nous, en tant qu'Européens, même en tant que Français, on n'a pas tellement entendu, enfin on n'a pas vraiment appris cette histoire-là, et pourtant elle est hyper importante parce que ça nous concerne aussi. Il y a énormément d'immigrés Européens, des Irlandais, des, des Écossais, du coup peut-être des... Enfin là, en l'occurrence des... Je crois qu'il y a des Allemands, justement, les Mormons, semble que ça doit être des Allemands, ou... enfin bref, il y a énormément d'Européens qui sont partis là-bas à, à la conquête de l'Ouest, et puis ben, ça joue un rôle dans, dans, la, dans le développement, dans, dans l'enrichissement des états unis sur les terres indies, autochtones, indigènes, je sais plus trop comment on dit. Dans les terres en tout cas. Et je sais que vers la fin, je crois qu'il les... commence à utiliser, entre guillemets, euh, les colonies chinoises aussi. Enfin, ça raconte vraiment l'histoire, je pense, de la construction des États-Unis. Et c'est hyper important, hyper intéressant. Et puis, il y a des histoires entre les personnages, forcément. Enfin, il y a des dualités, il y a des, des amitiés. Y a... Voilà. Enfin, pour moi, c'est vraiment une des meilleures séries. Euh, si on aime ce genre-là, c'est-à-dire, euh, bah, c'est clairement dramatique. Il y a quelques personnages qui amènent un peu de légèreté, mais c'est vrai que ça, ça traite de... De thèmes euh, bah, universels, alors que, que c'est pourtant clairement daté dans l'histoire, puisque c'est dans les années. Euh, enfin, en 19e siècle, quoi, je dirais. Euh. En vrai, ça faudrait que je vérifie. Enfin, j'aurais dû le vérifier avant. Mais, euh... <rire> mais c'est dans ces, ces années-là. Et, et, euh... et ouais, et pourtant, c'est des problématiques qui, qui pourraient être totalement transposées aujourd'hui sur, euh, sur plein de choses, en fait. Sur euh... rien que la problématique de s'installer, de où est-ce qu'on va vivre, et de, ouais, de, du respect de, de la terre, du respect de, de la foi, de, de la vengeance. Enfin, les premières saisons, c'est un peu sur l'histoire de vengeance. Et c'est hyper. J'adore cette série, voilà. Donc, avant nous hein. je crois qu'il y a 5 saisons, peut-être 6, pas sûr. Mais, euh, mais là, je suis partie pour toutes me les faire, c'est clair. Là, je, je, viens de, je viens juste de terminer la deuxième saison. Je savais ce qui se passait, donc j'étais moins choquée. Mais, mais il y a une scène finale, notamment. Il y a deux scènes finales là qui. Enfin, toute la fin de la deuxième saison. C'est magnifique. C'est euh, le chaos total. D'ailleurs, je crois que ça doit être le titre, je crois, d'un des derniers épisodes. Mais il y a deux scènes, justement, avec le, le méchant en l'occurrence, là, qui, qui sont. Belle parce que c'est la détresse, c'est le chaos total et euh, t'as ce personnage-là. C'est pour ça qu'il me fait penser au Joker parce qu'il, par exemple, il danse. Et il y a une scène au ralenti où il danse qui est tellement belle parce que tout a brûlé derrière. Enfin Ouais, non, ce, cette série est super, super, super belle. Au-delà d'être, euh, comme je l'ai dit, intéressante et bien faite. Euh, je trouve qu'elle est belle. Voilà, <rire> c'est tout ce que je voulais dire. Ça va être long, mais euh, c'est pas grave, je, je vais m'amuser à monter ça tout à l'heure. En attendant, euh, je te souhaite une bonne continuation et à bientôt au revoir, goodbye, arrivederci, ciao!